0: Mīlestība ir tur, kur mēs veltām savu laiku, tur, kur mēs esam kopā ar tiem cilvēkiem, kas mums ir nozīmīgi, tad tā arī ir tā mīlestība. Tas laiks ir tas nozīmīgais.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien! Šadien Saru un studijā ir daļa no sabiedrisko mediju pētījumu par alkoholis nodarīto postu Latvijā.
2: Zeme, kur dzēr. Sabiedrisko mēdī pētījums par alkohola postu Latvijā.
1: Pieaugušie, kuri kā bērni dzīvojuši ģimenē, kurā mamma vai tētis vai abi pārāk bieži un pārāk daudz lietojuši alkoholu, stāst par to, ka bijuši spiesti ātrāk pieaugt, jo uz vecākiem nevarēja paļauties, izjūtuši bezspēcību, jo nav varējuši ietekmēt situāciju ģimenē, nerēt arī melojuši vai bijuši spiesti klusēt par to, kas īsti notiek ar viņu vistuvākajiem cilvēkiem, daudz emociju, kas atstājuši ietekmi uz viņu turpmāko dzīvi un ģimenes studītu līt plašākā sarunā par to, ko alkoholisms ģimenei noder bērnām un kā dziedēt piedzīvotā rēdzt veselē jau pieaugušā vecumā. Un es Mairis sasveicinos ar narkoloģi, arī ar kognitīvu behaviorālo terapeiti Ilzi Maksimu. Labdien, Ilze!
3: Labdien, labdien!
1: Un labdien arī biedrības Al-Anon grupas pieaugušie alkoholiķi bērni pārstāvēji Guntai. Labdien, Guntai! Labdien! Labdien! Jā, abas mūsu sarunu Jā, pat tāl runa, bet ceru, ka viss būs kārtībā ar kontaktiem, bet Gunta vispirms vēršos pie jums, varbūt izstāstiet savu ģimenes stāstu. Atceraties, kad bijāt bērns?
0: Ļoti, ļoti koši atceros, jo viss tas, kas ir bērnībā noticis, tas ir izgaismojies un parādīs to, kāds... Sekas ir tam, kas ir piedzīvots bērnībā, visas dzīves garumā, pēc tam pieņemot jebkādus lēmumus dzīvē, vai pareizāk sakot, apzināti nespējot pieņemot lēmumus, jo darbojās bērnībā iestrādātie mehānismi. Un manā gadījumā, manā gadījumā mani nav audzinājis tēvs alkoholiķis jo mani vecāki izšķīrās tad, kad es piedzimu, bet tēvs alkoholiķis turpināja dzīvot vienā namā ar mums, mēs dzīvojam dažādos stāvos, un tas, ka man audzināja līdzatkarīga ma mamma, tas atstāja uz mani neizdzēšam iespaidu, Tas tie noslēpumi, kāpēc tēvs ir tāds, kāpēc ar viņu nevar tikties, Um, ir atstājusi ļoti neizdzēšams pēdas attieksmē pret vīriešiem, pret uh, ģimeni. Nu, tāds tas īsaistās.
1: <laughs> Jā, bet jūs teizāt, mamma kaut arī bija izšķīrusies, bija līdzatkarība, bet varbūt mazliet vairāk ieskicēsiet, kā tā līdzatkarība tieši izpaudās?
0: Līdzatkarība izpaudās ar to, ka mm, Nespēja pieņemt lēmumus savā dzīvē tāda plūsma. Nu, principā, ņemot vērā to dzimtas mūsturu, es jau saprotu tagad, ar tagadējo prāta, es saprotu, ka arī mana mamma bija kā maz bērns. Viņa bija pieaugusi sieviete, ar pieaugusi sievietas bet cirdī, tāpat kā maz bērns, jo arī viņi ir izdzīvojusi traumas bērnībā. No kurām jau, ja par viņām nerunā un ja, ja ir tā noslēpta jūta pasaule, kuru nedrīkst paust, jo ir daudz dažādi noslēpumi, tad, tad tas visādi veselē palieks un, un, un dzīvē izpaužās.
1: Nu, bet tātad dzīvojot ar šādu mammu un jūs teicāt turpat blākus tēvs alkoholiķis, kas jums bija kā bērnam?
0: Eh, visgrūtākā bērnam man, man bija nesapratne, eh, kāpēc es nevaru tikties ar savu tēvu, eh, kāpēc man ir jāpāriet obligāti jau uz otrā pusē kad eh, es redzu nāk pretī tēvs. Eh, nu tie bija tik ārkārtīgi lieli noslēpumi, par kuriem es biju tik apjukusi. Un pēc tam redzot arī to, kā man, man pēc tam mamma veidoja attiecības tālāk, nu nāca citi vīrieši, alkoholiki, ģimenei, un, 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 un es vienkārši neatpazinu šo, ka tās tas ir briesmas, es biju ieslēgusies, es biju pārbijusies, kas līdzinēs to, ka man visu dzīvi ir bijušas bailes no vispār alternatīvāka personām, jo tā bļaušana, kliekšana mājās, jā, tas viss ir aptājis milzu ziespaidu.
1: Bet jūs taču zinājāt, ka tas ir jūsu tēvs vai ne? To jau jūs zinājāt? Es
0: zināju, bet... bet Es nedrīkstēju, man bija stingri nolikti, um, nolikta bariera, ka es nedrīkstēju tikties ar savu tēvu, jo viņš jau, nu, tā kā ir nodevējis, ja? viņš ir nodevs mūsu, mūsu ģimeni, ja? viņš nav pārtraucis dzert un, un, un viņš turpina dzert, bet šo stāstu es uzzināju un sapratu tikai pēc tam, kāpēc tas tā ir noticis, ja? man nekas netika izskaidrots ka tur ir alkohola problēma un, un ka tā, kad ka tas ir tādēļ, ka, kāpēc mēs nedrīkstam tikties, ka tāpēc vama cieši, bet manā, manās acīs tika veidots tāds ienaidnieks tēls, vienkārši tēls ienaidnieks, jā.
1: Jā, vēržos pie Ilzes Maksimas, nu tik tālu Gunta ieskicēja tās savas bērnības atmiņas, bet no nu, šādās situācijās, ka bērns dzīvo kopā ar mammu vai tēti, kāds no viņiem, vai varbūt abi alkoholiķi, kā visbiežāk bērns jūtas, kas ir viņam visgrūtākais?
3: Jā, paldies, Gunta, par stāstu. Tas ir ļoti drosmīgi, jo piedzīvotājs ir pats vārdos neatrakštāms pārdzīvojums un trauma. Valdies, to aktualizēt. Bērnam noteikti ir grūti, un grūti ir tādēļ, ka cietēji šeit ir pilnīgi visi, vienīgi izpausmes veidi, kā, nu, kurš sevi glābi vai, vai spēja atainot problēmu, ir dažādi. Un,
1: ja mēs runājam
3: par atkarību, viena lieta, mēs to varam definēt kā psihiskus traucējumus, vielas lietošanas dēļ, kur veidojas gan dažādi nu, teiksim, uzvedības um, un, un arī fiziskās veselības trautējumi, bet pamatā mēs varam runāt arī par cik emocionālo stāvokli un varam runāt un saukt atkarību kā jūtu slimību, jo uh, viss, ko arī Gunter saistās ar emocijām, ar emocijām, ko cilvēks piedzīvo, ko piedzīvo uh, pieaugušais cilvēks, kuram ir attīstījusies atkarība vai kāda no formā un šajā gadījumā uh, līdzaskarība, un uh, šis vecāks veido nākamās attiecības, partneru attiecības un, un tiedzinās bērni, un uh, šī slimība un tiek nodota nākamajai paudzēji. Un uh, jau, ko es arī sadzirdēju, šie galvenie likumi, kas strādā, vai tas pamatā ir nerunāt, nejust par jūtām tieši trūkst informācijas, kas vispār notiek, tāpēc cilvēki arī nu, nonāk sūtās un pēc tam ārstēs, lai vispār iepazīst savas emocijas. Noteikti arī neticī vai tieši tā, ka ir jāmelo kaut kas, lai vēlamo šķietamo aizsardu pozīciju Un uh, neko nedarīt, lai tā laiva nešūpotos vēl vairāk, lai neviens neko nerenc un uh, lai nekas nebūtu jāmaina, jo nav saprotams, kas jāmaina un nav saprotams, uh, kā es jutos, vai ir labi, vai ir slikti un ar ko es sagaidu. Nu, šis ir tāds nu, aprakstošs uh, uh, apzīmējums uh, atkarībai, līdzaskarībai vai arī bērna esamībai šādā ģimenei.
1: Nu jā, bērnam varētu teikt ir vēl grūtāk, jo faktiski bērns jau ir bezspēcīgs. no nu, īpaši, ja tas kaut kā tiek noslēpts, noklusēts, neviens tā kā īsti nezin, kas tur notiek, bet bērnam pašam, vienam pašam ar to ir jātiek galā.
3: Jā, piekrīt, un te arī veidojās šis traģiskums un traumatizācija, deformācija, jo šī ģimene ir funkcionāla, tātad uh, viņā uh, nevalda šis līdzvars starp uh, emocijām, kas ir pilnīgi normāls, starp dusmām, sāpēm, uh, arī šo te viegumu, rotaļīgumu un nu, bezpēdīgumu, uh, bet šeit ir nu tāda deformācija par labu kādai no sajūtām, un visbiežāk līdzaskarība un, un atkarību tēma saistās ar vainas sajūtu. Un ja mēs vispār runājam, kas ir vainas sajūta, tā ir sajūta, kurā ir veidojusies izpēlē, jo es nezinu, kas ir vainīgs. Un tevis biežāk te jau mēs jau saprotam, ka veidojās tā attīstība ļoti agrīna bērnībā, ka man neviens netaskaidro. Man neviens netaskaidro, no kā tas pieaugušais tieši, vai kāpēc viņš man dara pāri, vai um, nu, vai arī viņš to pasniedz tā, ka es esmu vainīgs un mēram iespēja to analizēt vai gūt apstiprinājums. Tas nāk kaut kad ar gadiem, kad attīstās šī kritiskā domāšana un nāk palīgā uh, atbalsta mehānismi, terapija jā, kad veidojās izpratne kas tad, ko es un esmu un kas, uh, kas manī. Nu, ir attīstījies, ar ko man tagad jāsadzīvo, bet bērns tiešām attīsta savu izdzīvošanu prasmi, un ja ir kāda emocija, kas ir fonā, kā piemēram vainšs sajūta, tad vienmēr tiek pakārtota arī šī uzvedība. Tātad uh, es turpinu atbilst šim modelim un, un veido jaunas skaidras prasmes, kuras nostiprinās manā arī nu, garozā, ko es daru. Un citreiz, pat ilgi cilvēks neuzdod jautājumu, kāpēc tā daru. Un, un tas var būt pat aizsniedzis tālāk arī kritiskā brieduma vecumā, bet cilvēks nemeklē atbildes vai, vai nesteklausa tās, vai nesāk šaubīties par to, vai kāpēc es esmu pāratbildīgs vai perfekt. perfekts. Jā, perfekcionists esmu par visu kaut uztraucos un ļoti, ļoti pārspīlēti darbojos, vai tieši otrādi esmu bezotbildīgs un pilnīgi um, haotisks, jā, ka man ir grūti vispār nostabilizēties kādām savā, savā punktā. Jā, nu… Tā kā,
1: tā. Jā, tas ir par to, ko arī Gunti jau teica, ka tas ietekmē cilvēku pati, ja liekās viskārtībā bērns izaudzis, skolas pabeidzis, varbūt pat augstskolas strādā, bet vienalga tas ietekmē pieauguša, nu jau šāda pieauguša bērna dzīve, un es te atradu. Kādā materiālā, kur pat uzskaitīt tā pa punktiem, tur pat 12 punkti, kā tas var ietekmēt. Tur, piemēram, tur pieauguši alkoholiķi bērni nezina, kas ir normāla ģimene, jo viņiem normāla ir vecāku modelis, vai arī viņi ar grūtībām seko noteikumiem un plāniem, jo viņu ģimenē plānu nav bijis un viss bija atkarīgs no alkoholiķa kaprīzēm un viņa tobrīdējā stāvokļa. Viņi sev vērtē žēlstības, jo bieži vecāki ir viņus kritizējuši. Un tam līdzīgi viņi nevar atslābināties un vienkārši gūt baudu no dzīves, jo viņu bērnībā šī daļa bija liekta līdz minimumam un kā likums tika sodīta, viņiem ir grūtības izjust intimitāti, veidot intīmas attiecības, būt pārāk cilvēkiem, jo tas ir bīstam tāda, viņu bērnības pieredzes tā varētu turpināt un turpināt, bet gunta, ko jūs sakāt no savas pieredzes, kā tas tiešām ir to jūsu pieaugušā dzīve ietekmējis?
0: Nu, man ir pilnīgi par visiem 100% jāpiekrīt tam, ko iepriekš runāju, un tieši tā, tas arī ir ietekmējis to pieaugušo dzīvi, ka to modeli es izveidoju pilnīgi tādu pašu, ko es savu laiku teicu, ka es nekad nedzīvošu, tā kā man mamma dzīvoja, bet man jau nebija citas prasmes. Es varēju veidot ar tādām prasmēm, kādas man bija, kādas es biju bērnībā piedzīvojusi, redzējusi, un pēc 20 gadu laulības dzīves es attapos tajā punktā, kur es sapratu, ka es esmu izdarījusi, tā kā teikt, ja kopīpējusi, ja pilnīgi kop, nokopējusi savas mammas dzīves modeli, Pret kuru mans, tā, kad, ja visi jau bija tāda apzinātākā vecumā, bija um, nepatika agresija, es visu to izdarīju. Tieši tāpat.
1: Jā, par to mēs arī parunāsim, kāpēc tā notiek, bet tāds cilvēciski tas, ko šeit, nu piemēram, nu vismaz terapeiti vai, vai, vai teorētiķi min, ka tā tad nezin, kas ir normāla ģimene, vai piemēram Nezinu, grūti sekot normāl... noteikumiem un plāniem, Jā. vai piemēram sevi ļoti kritizē, vai nemāk atslābināties, vai
0: tādas cilvēciskas lietas. Tieši tā arī tas notiek, ja? tad tā dzīve, kas es dzīvoju no... Upuras skatu punkta. Pirmkārt jau tas, ka es arī pati ap, stājos laulībai ar alkoholiķiju, ja? es pati kļuvu līdzatkarīga, kad es pilnīgi, nu, kā saka, aizbāžu savas jūtas, ja? sākt dzīvot otra cilvēka dzīvi. Par savām jūtām es viņas nemācēju paust, es viņas nemācēju atšķirt viņas nemācēja, vispār nesaprata, kas tas tāds ir, kur te vēl paust, ja? un, un, un arī tā jau, kad jauc mīlestība ar žēlumu, jā, ja? kad, kad liekas, ka es mīlu, bet patiesībā tur pa, visa pamatā ir žēlums, kaut kāda glābšanas misija, ja? un, un, Teiksim, manā gadījumā bija arī ļoti liela atbildības sajūta, perfekcionisms, ja, ka visam jābūt, es biju, u, nu, atkal tāds, tāds vārds uzķūnējusi, ja, savu ģimenes modeli kā ideāli, no malas viss izskatījās ideāli, līdz vienā mirklē es sapratu, ka manis vispār nav, Kad tad, kad man bija visplašākais loks apkārt, man likās, ka bija tik sociāli aktīva ģimene, man ir trīs dēli, uh, vīrs bija viss, un es stāvu pie logu, un es saprotu, cik ārkārtīgi vientuļas jūtos. Es nekad dzīvē nesmu, pēc tam jau, kad es sāku risināt šīs problēmas, uh, es nekad dzīvē. Nē, esmu jutusies tik vientuļ, kā es jutos tieši tad, kad man bija visvairāk cilvēku apkārt.
1: Nu jā, tā kā trūkstās laikam tās emocionālās saiknes, jā, ar cilvēkiem. Trūkst
0: emocionālās saitas, trūkst piederības sajūtas, trūkst pašabziņas, trūkst, nu, viss ir, var teikt, viss bija ar lielāko tiesu, bija ar mīnusiem tās nav.
1: Jā, klausītāji, tiešām arī aicināt iesaistīties, varbūt būsite drosmīgi uzrakstīties arī mums šeit uz ģimenes studiju savas, savu piedzīvotos, savas emocijas. Mums pērām klausītāji Daina raksta, jums nav pamata zināšana par alkoholu, tādēļ tikai pļāpājat. Ilze, Maksima, vai tā var teikt, ka mēs tikai pļāpājam tagad un, un tā ir tikai kaut kāda tāda skaista teorija, ko mēs te tagad klāstam? Vai tā ir dzīve tomēr?
3: Uh, nu, es, uh, ko es saprotu no šādu komentāru, ka cilvēks dusmojas. un dusmas arī ir emocijas, kuras ir uh, normālas um, un uh, viņu loma šo... Šo emociju lomā noteikti ir kaut ko saistīta. Un, ja mēs runājam par atkarībām un cilvēku vainas sajūtu, ļoti, ļoti grūti ir, ir atpazīti pie, sākt piekrist vai, vai, jāsaka tā, atvērties šeit ja domāju. Un pirmais, kas nāk prātā tā ar aizstāvēšanās, un te dusmas spēlēja tādu aktīvu lomu. Man ir svarīgi aizstāvēties, uh, ieraudzīt slikto otrā, nu, tas latiši teiciens, ja es redzu otrā uh, skabārgu savā akciju dažreiz baļas neredz. Es nezinu, kā ir uh, šai ievērtēji, nu, es esmu ārši, narkoloģis, par alkoholu tiešām ir zanācis mācīties, uh, izzināt un turpīn to darīt, bet uh, ir ļoti daudz lietas, kuras nav saistītas tikai ar, Neiroķīmiskiem procesiem, ar šūnu darbību, ar neuronu darbību, arī tas, kā ķīmija notiek galvas smadzenēs, saistās ar to, kā mēs jūtamies un uzvedamies. Līdz ar to es ne, uh, nav universāla preparāta, kas cilvēku var no atkarīga pārvērst par neatkarīgu, brīvu un atjaunotu personu. Diemžēl šis tie atveseļošanās ceļš iet ļoti ilgstoši, varbūt sākot nekādreiz vajadzīgi medikamējs, kas runā par šo tādu klasisko medicīnu, bet būtībā ļoti daudz no atkarība ārsteišanas, līdzaskarība ir psihoterapija, atbalsta grupas, dažāda veida sociālas lietas. Tā kā par alkoholu varbūt drīzāk vajadzētu runāt par tā ierobežošanu, pieejamību un tā tālāk. Bet arī par emocijām ir jārunā, jo, ja mēs runājam par atkarībām un uh, to, kā emocijas linību, tad uh, šīs lietas jāsauk vārdā, lai cik tas arī nērti nebūtu.
1: Jā, un vēl jau vairāk, jo šodien mēs runājam ne tikai par pašiem alkoholiķiem, kā tas ietekmē viņu dzīvi, kā viņiem no tā tikt vaļā, bet par bērniem, kuri šādās ģimenēs, kā tas viņus ietekmē un kā mēs dzirdam tiešām viss tālākās dzīves garumā, gan sajūtu līmenī, gan izdarot arī tādas vai citādas izvēles savā dzīvē. ģimenes studijas rīcībā ir vēl viens stāsts, un to stāsta Sanda, un viņa tiešām atklāti par bērnībā, pieredzēto, un kā tas ietekmēs viņas dzīvi tagad klausāmies.
2: Man tēvs bija alkoholiķis, es arī pats arosim tikai tādu. Vairāk vai mazāk tēva tev nav, viņš šis laiku ir alkohola rēbumā. Viņam draugi ir svarīgāki, tas ir saucamie pudeļas brāļi, kas nāk pie viņa vai viņš iet prom, uz viņu nekad nevarēja paļauties. Kad viņš izdarīs mājas darbs, un mums bija neliela lauka saimniecība, kur attiecīgi ir govs, un, un visi tie darbi, kas tur ir jādara, līdz ar to tas viss gulās uz mūsu pleciem, jo uz viņu paļauties nevarēja. Naudu visu, ko viņš nopelnīja, pāsvarā viņš strādāja haltūrās, un, un vienā darba vietā viņš nevarēja noturēties, visur viņš tika atlaists par ceršanu. Un visu tā, tā haltūrās nopelnītā nauda tur arī aizgāja. Ģimenei naudu viņš neienes, un vēl no tā ģimenes maka, kas ir gan mammas nopelnītā nauda, viņš... Mācēja izdiņģēt to, lai viņam iedod nākamai pudelē, tad, kad pašam bija un, un, un Tas tāds sāpīgākās atmiņas ir tas, ka nu, tās naudiņas bija tik, cik bija. Es arī no patsmetu gadu vecumu pat pa vasarām strādāju un arī skolas laikā strādāju. Un viņš pat mācēja atrast. Un izmeklējās atrast to manu naudu, ko es biju sev kaut kur atlikusi kaut kādām savām vajadzībām vai, nu, kā jau jaunietim, tur apģērbiem vai kādam pasākumam ir vajadzīgs. Arī to viņš pat mācēja atrast un paņemt un nodzert.
1: Nu, bet bija arī kaut kādi gaišiebrīži, kurus jūs atceraties kopā ar
2: Nu, laikam vienīgais, ko es atceros, kad braucām sēnēs. Brauciens bija ar traktoru, kur mēs piekabē gulējām. Tas Bet um, nē, mums nebija nekāda ģimenes izbraucienu, Arī uz mūsu pieņemsim skolu izlaidumiem. Viņš stipri tā kārtā atnāca. Tā man laiks kad laikam neskaidrā prātā. Nu, tas ir tāds pozitīvais, ko es atceros, jā, ka viņš bija zelta rokām. Nu, tādi darbi dažādāk. Viņam paveicās, viņš spēja izdomāt pats kaut kādas iekārtas, aprātas. Un, un, un tas viss viņam izdevās, un daudz ko viņš izdarīja. Nu, tādus varēja izdarīt, bet tiep zaļās zaļais
1: puķis bija pārvisam. Kādas jums ir emocijas atceroties šo? Jo tas tomēr notika pirms vairākiem desmitiem gadu. Nu, ir tāda
2: sāpē iekšā, kas īstenībā nepāriet. Un, 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 laikam jau viens no tādiem vissāpīgākajiem momentiem bija nepateikšu savu vecumu, bet nu, tie varēja būt kaut kas plusmīnus ap 13 gadiem, kad es savai mātei teicu, ka ejam prom. Nu, tā nav normāla dzīve. Un, 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 māte uz to man atbildēja, ka neiet nu, apštus, tā ir jūsu tēvs, nu tā, tā nevar iet projām. Bet tas, ko es viennozīmīgi es zinu, kad aizējot, varbūt tā dzīve vieglāka nebūtu un, un būtu sākotnēji grūti, bet viņa būtu bijusi daudz labāka, daudz mierīgāka nekā izvērtās tie gadi, kamēr
1: mēs visu kopā dzīvojām. Nu, bet to, laika jūs kopā dzīvojāt, kādas bija tās emocijas, jūsu emocijas par to? Tūsms,
2: jā, viennozīmīgi, jo nu, tas viss varēja būt savādāk. tas vairāk radīja tādu, Ieraušanos sevi, sevis nenovērtēšanu. Mēs ar māsu esam tāds ļoti pretējs, ja to visu, to, kas notika mājās, viņam vairāk tāda uz āru, viņa skrēja pa tusiņiem daudzījās riņķī, tad es to tā iekšē ļoti pārdzīvoju. Nu, es īstenībā jūtu, ka es tikai šajā vecumā sāku lēnām tā kā atvērties, pielaist klāt, palikt atvērtāk. Es saprotu, kā tas man ir ietekmēs, kā tas ir varbūt ietekmē manas um, vīra attiecības. Nu, es šobrīd vairāk saprotu, kāpēc es esmu tāda, kāda es esmu. Jo noteikti, kas manī ar to visu ir iedzīts, ir kaut kāds spīts. Gribēšana no tā visu izrauties. Es paļājos tikai uz sevi. Es nespēju paļauties uz citiem, jo nu, tie citi ir man pievīluši. Nu, jā, tas, kad tu pielaist sev klāt cilvēkus. Bet kā tas tad ietekmē jūs un vīra attiecības? Man nepatīk alkoholisms. Iedzert balītē vienreiz tur, tur. Šad, tad tas ir pavisam kaut kas cits, bet ja tas notiek pārāk regulāri un bieži un, un, un kāds niķis mēdz būt arī manam vīram, ar ko mēs cīnāmies, jo viņš ļoti labi zina, ka es to neatbalstu un neatbalstīšu un un, un Jo ja viņš nemainīsies, tad tam attiecībām būs beigas. Tas ir viens, otrs ir tas, ka es arī nepaļaujos uz viņu. Es vienmēr atstāju rezervs variantus sev, lai man ir atkāpšanās ceļi, jo arī vīrs ir ar mani pievīls, un, un, un tas viss ļoti smagi iedara, kā Lai cik grūti būt un lai cik ļoti gribētu tos paļauties uz citiem, es vienkārši to nevaru.
1: Bet tad kaut kādā ziņā tas tā kā turpinās, jo tā neredz saku, ka tās kādas attiecības ir bijušas ģimenei, ka pēc tam tas ģimenes modelis tiek nodots atkal tālākajā pauzē. Es pieļauju
2: iespēju, kad ja, bet nu, tas neapzināti. Bet jā, tas, ka varbūt es esmu vājāku vīrieti, kas no tik stiprs un viennozīmīgi es esmu tā stiprā, kas visu nes, kas visu valki. Nu jā, ļoti līdzīga tā situācija. Un īstenībā pats divainākais ir tas, kad arī man virģi manē notiek. Tas pats viņam tēvs ir, arī bīs alkoholists, nu šobrīd tā kā aturās, no tā visa brālis viņam ir ļoti līdzīgs, arī cīnās ar to pašu un Nu, nu ier un arī viņam ir tās nosliecies, nu tā kā kaut kur tas
1: viss paudzēs mantojās,
2: tā slim redzot.
1: Nu, bet kā jūs redzat, kā to cīņu ar alkoholismu varētu padarīt sekmīgu?
2: Tas, ko es esmu ja cilvēks pats alkoholiķis, ja viņš šajā neredz problēmu un viņā nevar panākt to, lai viņš saprot, ka tā ir problēma, tur īsti neko nevar izdarīt. Piemēram, ar savu tēvu es redzēju, ka viņš pats ar to netiek galā, viņš arī neredzēja tajā problēmu. Ļoti līdzīga, ļoti bēdīga situācijā, Pagājušajā gadā izvērtās ar manu onkuli. Viņš tikai bija pāris gadus vecāks par mani, bet arī viņš netika galā ar šo, kas noveda viņu kapā. Un Ļoti daudz, ja mēs mēģinājām viņiem visādāk palīdzēt, bet ja cilvēks pats to negrib, nu, tur nevar palīdzēt. Šī gadījumā ar savu vīru nu, es viņam noteicu ultimātu, kad viss vainot nu, kaut ko darīja un šo, vai mūsu attiecības beidzās. Tikai tajā brīdī viņš saprata to, ka uh, ir kaut kas jādara, un viņš dara, un līdz ar to tas viss mainās. Bet kamēr es viņam tikai tā, šādi tad man tas nepatīk, un kad tas jau paliek par traku vai par daudz, vai tas ir nepanesami, tad uh, uz to ir nenopietni to visu. Kamēr viņam neizbeidojās tāda galēja situācija, kas var mainīt uh, ļoti krasi visu. Un tad tajā brīdī tas acis atvarās un saprot, ka ir jāmaina kaut kas. Vai nu tu mainies un iegūsti, vai, vai nu tu zaudē visu. Tas, ko es noteikti gribu uzsveikt, kad nekad nevajag palikt kopā un sevišķi vēl vairāk šādās ģimenēs daļ bērniem. Tas noteikti nav iegumums bērniem. Un um, mazdrustītiņi var būt... Ar laiku veidojās tāds rūktums pret to vecāku, kurš neaizdarīja to soli un neaizgāja. Kad ne tikai pret to, kas darīto to ļauno, bet arī pret to otru vecāku rodās tas rūktums. Un tāpēc nekādā gadījumā, jā, varbūt tā šķiršanās būs sāpīga, bet noteikti tas būs
1: labāk nekā palikt šajā ģimenē kopā un mocīsies visi tur. Bet jūs pati tad esat tomēr ar visu šo tikusi galā? Vai tā ir tāda sāpe, kas joprojām iet jums līdz? Es domāju, ka es līdz galam nē,
2: es ar to galā. Šobrīd es apmeklēju arī psihoterapeitu, un, un, un tās tēmas vēl jau vairāk ir augšā, kas saistās atkal ar, ar, ar manu laulības modeli un, un, un attiecībām un, un, un visu kopā. Laikam nav līdz galam tas cikls noslēdzies.
1: Sirsnīgs paldies no ģimenes studijas Sandai par šo stāstu. Es atgādinu tātad šodien ģimenes studiju par to, Kā tad, kā tad mēs sadzīvojam ar šo alkoholu postu un galvenokārt kā to sadzīvo bērni, kuri auguši alkoholiķa vai alkoholiķu ģimenē, kā tas ietekmē viņu turpmāko dzīvi un pats galvenais kā ar to tikt galā. Es atgādīju, pie mums studijā ir narkoloģi, arī kognitīvu behaviorālā terapēta Ilze Maksima un arī Gunta, kura arī atklāti dalās savā stāra, stāstā, Gunta arī ir biedrības Al-Anon grupas pieaugušie alkoholiķu bērni pārstāve. Bet es gribētu jums lūgt pakomentēt tātad rūgtums, protams, ka cilvēks jau pieaudz paliek pret vecākiem un, kā teica Sanda, ne tikai pret, piemēram, pret tēvu alkoholiķi, arī pret mammu, kura nepārāva šīs attiecības un neaizgāja no ģimenes. Vai ar šo rūgtumu kaut kā var tikt galā? Guntai vispirms gribu jautāt. Gunte, jūs dzirdat mums, jā, 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 jūs dzirdat, jā. jā.
0: Man bija neizturams rūktums pret mammu. Es ar to netiku galā, man bija, nu, tās sirdsāpes un pretestība un, un arī ļoti jau sāka sagrūt attiecības arī ar mammu, jo es vienkārši, ne, nu, nespēju viņai uzticēties un... Tas bija ļoti smags periods, bija arī tāds posms, ka es kāds divus gadus ar viņu nekomunicēju, tas bija ļoti grūti, bet es nevarēju nekādi, neko izdarīt ar sevi. Nu, no manā gadījumā ļoti, nu, to terapeitisko palīdzību sniedza grupas, pašpalīdzības grupas, ko jūs jau minējāt, ja šis alanons līdzatkarīgi cilvēku grupas un pieaugšu alkoholiķu bērnu grupas, kurās ir tā, tāds instruments, kā 12 soļi, kuros veic ļoti padziļinātu inventarizāciju, un tajā es arī ieraugu to savu daļu, kas ir mana, ma, mani nodarījumi, kas ir m, m, manas problēmas, tā var teikt, ja? Uh, tas it kā no vienas puses skan ļoti dīvaini, ka es taču esmu tā, tā cietēja, ja no tās situācijas kāda man bernībā bija, uh, bet izrādās, ka ir daudzas lietas arī, kas ir uh, mani, mani personīgie ja trūkumi, un tā, izdējot šos soļus, uh, tad es arī varēju izanalizēt to visu un iet ar mammu to beidzot izrunāt. Bet tur arī, nu, tur ir tas, tas nav tā ļoti īsi izstāstams, tur noteikti es nevaru aiziet un pateikt, ej, mammu, tu, tu man toreiz izdarī tā un šitā, tagad tas ir ļoti slikti, tur ir tāds ar, ar cilvēku, kurš palīdz man šim procesam cauri iziet, mēs runājam kā, nu, ļoti līdzīgi kā terapija, jā, tikai, nu, nav psihoterapēts, bet šī te pašpalīdzības grupas atbalsts Un, un, un es esmu ar māmi izlīdzinājušais attiecības, un mums šobrīd ir pavisam cita, cita nu, tāds līmenis attiecībām.
1: Tas nozīmē, jūs esat izrunājušas, un jūs varat tagad arī turpināt sarunāties, tā varētu teikt? Jā,
0: jā. jā tā tas ir. Jā, tā tas ir. E, es neteikšu, ka mēs runājam par tādām sāpīgām lietām pagātnē, kad mēs tur, nu, kad, teiksim, es tagad māmai, kurai tu 80 gadi, teikšu, urķēsimies par to, jā, bet mēs esam, es esmu izrunājusi pateikus to, kas man ir bijis ļoti svarīgi, un mēs esam, jā, tas, nu, tāds piedošanas ceļš, to var teikt vienotrai. Jo es jau aiztās pītības, es jau aizstāvst sāpēm, kurus es nemācēju paust, es jau, jau sāku nodarīt pāri arī mammai.
1: Gribu jautāt arī narkoloģē, arī kognitīvu behaviorālajai lai terapeitē, cik būtiski ir, kā tiek meklēts, nu, pirmkārt, šis ceļš, kaut kāds piedošanas, sevis saprašanas, mammas tētas saprašanas ceļš, izlīkšanas ceļš.
3: To varētu saukt par tādu atveceļošanās ceļu, un atveceļošanās ceļas principā turpinās visā turpmākā mūža garumā. Tas nav mērāms viens gads divi vai trīs, jo dzīvē nāk dažādas situācijas, notikumi lokāli, globāli, personiski, kas atcaucas vai sasaucas ar, ar šīm, Nē ar tajām uh, emocijām, atmiņām par, par traumu, par pārdzīvojumiem. Līdz ar to šīs apviseļošanās ceļš ir diezgan ilgstoši. Un ir vajadzīgs vairākas atbalsta personas vai uh, atbalsta veidi uh, atvilstoši esošām sūdzībām, nepieciešamībām, Ko es arī saprotu gan no Guntas, gan no Sandras, viņa siet šo personības pašvērtējuma apjausnes ceļu. Un te jau ir tā atslēga, ka bērns, līdzīgi kā mēs varētu tēlainu to asociēt ar mājas būvēšanu, sākotnēji pamatus uz dabū saurumainus, nedrošus, nesaprotamus, un uz tā tiek būvēta nākamā dzīve. Un ja ar šajiem pamatiem netiek veidotī kādi balsti, izprast, uh, izprast tā, 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 tā pamatu problēmas būtība, rīt to, jo tuvāk jumtam, jo tā māja vairāk šķovās. Un dziklības tiek veidot šie atbalsta punkti vai stabilizācija vai, um, nu, to, ko mēs arī saucam par atseļožinās ceļu, kādam šeit ir vajadzīgi ne tikai atbalsts vai psikoterapeutiski pieeja, bet arī pat, medicīniska, psihiatriska palīdzība, un tas uh, pat ir ļoti bieži uh, iespējams, uh, tad, tad var tomēr runāt par uh, dzīves kvalitātes uzlabošanos un iespēju par sevi rūpēties un nejust šo mīnusu vai varbūt just vismaz nulli vai just kādreiz arī kādu plusu, jo ko cilvēks izdara šajā situācijā, viņš... Uh, Ir visiem un priekš visiem un dzīvo šķietam dīvi, bet pats sevi nav piepildīts. Par, pašam par sevi nav bijis laika rūpēties. Un šis apseļošanās tevi iemāca viņam par sevi rūpēties, iemāca viņam par sevi pastāvēt, iemāca viņam būt drosnīgam runāt ar tiem, kas viņu ir stāpinājuši, jo tā saruna uh, ir vajadzīga tam pašam cilvēkam netik daudz, Tam, kas to ir nodarījis, var jau būt lielisks takris un arī otrs cilvēks, kas ir bijis varmāk um, vai pārdarītājs, vai, uh, pats, uh, jā, arī iet šo apesaļošanās ceļu un tad veidojās tiešām dialogs. Bet uh, būtībā šīs sarunas un, un, un uh, atzīšanās un izdusmošanās un piedošanas ir vajadzīgs pašam cilvēkam. Tas rada viņā šo briedumu un pašvērtējuma, izaugšni, kas arī nosaka dzīves kvalitāti un iespēju, ja var stāviem bērniem runāt tomēr citā kvalitātē. Un tas ir tas, ar ko uh, liktos runājam, par ko mēs runājam, nav ne taustāms, ne izmērāms, bet tieši šī runāšana par emocijām, par to, kā, kas man sanāk, kas man nesenāk, ka es varu kļūdīties un būt pilnīgi apjustis un nesaprast, ko darīt, bērnam rada iespēju, Uh, nu, jāsaka tā nebaidīties kļūdīties vai nebaidīties savas domas, jo visiem tā gadās un visiem tā ir gadījies un visiem tā gadīsies un tieši tāpēc mēs esam cilvēki uh, jā, kuriem tā ir bet vienmēr mums ir iespējā nu, pārdomāt mainīties, būt uh, spēt ietekmēt uh, procesu gai, gaitu kaut kādā par vienu grādu bet perspektīvā ilgtermiņā mēs tomēr nonākam citā, citā punktā. Ja mēs neko nedarām. Tad mēs nekur citur kā bezdebenī nenonākam, jo tas tev tad veidus lejus.
1: Nu jā, šis ir tas stāsts tiešām tiem laimīgajiem gadījumiem, ka, ka notiek tā apzināšanās un, un meklēšana, sevis atrašana un, 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 un spēja arī uzsākt citā dzīvi, bet bieži vien jau tas iet pa apli kā mēs arī gan dzirdējām Sandas stāstā, gan Gunta jūs arī teicāt, faktiski jūs atkaut vai jūs negribējāt, bet atkārtojāt to, to savu ģimenes modeli, arī izveidojot savu ģimeni, un mums arī klausītāji āieraksts šobrīd klausos jūsu raidījumu, klausos un zirdu stāstu par sevi. Man ikdienas viena no galvenajām domām, kā šo apli pāraut. Esmu uzaugus ģimenē, šobrīd manā ģimenē arī ir alkoholiģis, kam ir pakārtota visa emocionālā un fiziskā dzīve. Tas ietekmē, protams, mani un manus bērnus, un es aktīvi domāju un gribu šo apli. Vai es varu lūgt padomu, kur meklēt mums līdzatkarīgajiem palīdzību, kur mums meklēt? Psihoterapēta palīdzību, kas tiešām varētu palīdzēt mums. Vispirms, ka varbūt paskaidroja tilzi arī, kāpēc iznāk tās aplis, kāpēc negribot, tomēr tiek bieži vien atkārtot šis dzīves modelis.
3: Nu, kā jau minēju, pa, pa, pašos pamatos veidojās daudz dažādas negatīvas pārliecības par sevi, par to, kas es esmu, kā cilvēks, kas ir tik uzsācis šo dzīves taku, un, un līdz ar to šīs pamat pārliecības, viņas kā tādi pamatpostulāti, nāk cauri dzīves garumā, dzīves stārtam un ar to tiek pakārtot daudz tādas nianses, un līdz ar to uh, nu, dzīves uzvedības nianses, tāda režīme, kā cilvēks vienmūs, uh, dzīvo un strādā un, un, un uh, veido kontaktus ar citiem cilvēkiem. Bet uh, kā jūs saprotat, te jau ir tā, tā, tā būtība, mēs uh, informējam vai stāstam par to uh, kopumā, kāda ir šie vērojumi, bet Individuālais stāsts un atviseļošanās un palīdzības meklēšana ir jā, jāskatās tiešām pēc uh, paša cilvēka vajadzībām, kāpēc arī ir gan grupas, gan arī individuāla palīdzība ir jāmeklē. Kaut vai arī pašpalīdzības literatūra vai pašpalīdzības uh, nu, informācijas gūšana, jo nevienmēr var uh, ar pirmo piegājiem saprast šīs lietas vai, vai to iekšējo pieprasīmu, kas... Uh, Nu, augsts pēc saprašanas, jo valstā tajās pamatspārliecībās. Ko es var, tiešām saprotu, kā te ir tāda izpratne par to, ko es varu darīt īstermiņā un kas var būt, kā man jāplāno strateģiski jādomā par, par savām vajadzībām vai par to, ko es mainu, nemainu, jo arī tāda... Um, no noformulēšana uh, vēl nenozīmē, ka no rītdienas kaut kas var mainīties radikāli uz 100%. Atkal, ja mēs runājam par kaut kādiem 100%, mēs runājam par perfekcionismu. Mēs nonākam principā tajā pašā uh, nu, amburtajā lokā. Amburto loku var uh, mainīt, uh, ir pārveidot, saprotot šīs automātiskās domas, kas man pasaistās ar, ar, ar to manu sāpinājumu iedziļināties vairāk un saprast savas emocijas un maums ir patīkamas un ne ērtas. Un tad ir tas, ko es daru, kāda ir mana uzvedība. Un jo vairāk es atpazīstu pat ikdienā, pat ikdienas soļos šos savus amburtos lokus un tomēr pieņemu lēmumu kaut ko darīt savādāk, tas mani vienmēr noved, nu, tas mani ved, pie kāda cita rezultāta risinājuma un es visu laiku mācos. Es mācos pa jaunam ieraudzīt dzīvi, nu, kā, nu, kurām kādam vajag ilgāk, kādam vajag mazāk, bet vien, es vienmēr teiktu, ir cerība, ja man ir vēlme uh, kaut ko mainīt. Vai es kaut vai maz drustiņu jūtos, ka man šis te nedar. Ir, ir iemesli sev uzdot jautājumus un aiziet pie kādu palūtu palīdzību. Lūgt palīdzību, tas ir, tas ir normāli, tas ir ļoti labi. Un vienmēr būs kāds, kas to gribēs Un šodienas reālā pieredze, ko mēs redzam globāli un pataulē, tieši to arī pierāda. Ja kāds sauc pēc palīdzības, ļoti daudzi grib atsaukties.
1: Jā, bet jūs runājat par tiem ikdienas soļiem, ka to mainīt? Nu, piemēram varētu paraksturot burtiski dažus, ko tad mainīt ikdienā daru tā, bet varētu darīt kā?
3: Uh, piemēram, jā, nosaukties, ja tie mīnusti. Kamdēļ es jūtos slikti, vai es esmu pārgurusi, vai es neesmu sadzirdēta, vai es neesmu uh, pati sēd iepriecinājusi. Pilnīgi uh, sajūtot šo tūkšumu sajūtu, uh, sākt pārdomāt lietas, ko es varu izdarīt šobrīd. Varbūt es uztaisku kaut vai tas, bet es varu uh, pilnīgi citu domu, vienkārši man jāpadzerāt. Jā, vai es parasti pūkštens divos to daru, bet es, nu, pievienoju tam tādu... Uh, mentālo, ja, vai būtībā tādu garīgu emocionālo vērtību. Šī, uh, šīs ir manas piecas atpūtas minūtes, kuras es, kurās es ļauju pasapņot, es ļauju sev pasēdēt, es ļauju būt uh, netraucēt, es tiešām varu uzstāt, lai arī mani tiešām netraucēšajā mirklī, ka es atbrīvošos pēc tās teizveršanas rituālu un došos tālāk. Uh, tā, uh, arī Mirkli uh, apsēsties palcīt grāmatu, informēt pārējos, ka jums ir plāns par to, ka jums tagad būs laiks priekš jums, un šis laiks, uh, nu, tā, domār, ir vairāk neaizskarams uh, parūpējoties par to. Tas nenozīmē ka uzreiz no ārpus arī tas pieņems. Nu, kaut kur višķiņ ir jā, jāpiem noteiktībā, ja, ka tas man ir vajadzīgs, Jo tiklīdz arī apkārtēja pārliecinās, ka vai jums vēl savu laiku un parūpējoties par stēpu tikdienā un mazinot slodzi, jūs atgriežaties uh, uzlādējusies. Nu, Tā uzlādējusies. Tas, tas, nu, tas ir dabisks process. Ja es sevi tērēju vairāk nekā atgūsties, izdegu, es esmu mīnustos un es esmu disfunkcionāls. Ja es tomēr spēju uzlādēties un atbilstoši tam savam ieguldījumam tad es varu turpināt dot tāpēc bezgalīgi.
1: Jā, Gunta arī gribēja jautāt. Gunta, no jums es atzirdēju tātad jums arī līdzīgi, bet jūs esat spējus pārcirst to lo loku savā ģimenē mainīt notikumu gaitu?
0: Ziniet, tagad es varu teikt jā, bet tas nebūt nav tik... Tas tiešām tā kā iepriekš jau teica, tas ir ilglaicīgs process, tas ir tiešām visa mūža garumā. Un, teiksim, man tie m, aburtie loki, m, viņi tik un tā, neskatoties uz to, ka es jau krietnu laiku darbojos pašpalīdzības grupās, m, esot viena, es ar savu bērnu tēvu, ar savu Esot viena, es iemācījos par sevi parūpēties, tieši tā kā arī pirmā teica, jā, iedot sev šīs pauzītes, um, no, no, nolikt robežas, arī ievērot citu cilvēku robežas. Šīs lietas, esot viena, es apguvu, bet tad nāk nākošā mācības stunda, nāk nākošā mācības stunda attiecības, kur atkal viss rādās, citādāk, jā. ir apkaut kāds cilvēks, kas nāk ar savu pieredzi, un man ir sava pieredze, un atkal pienāca viens tāds mirklīts, kad es jūtu, ka es esmu pašos musturos, jā, es sāku reaģēt ar tiem pašiem veciem mehānismiem, un tas bija man īst īsts punkts, pagaidz, stop, es, es atpazīstu, Es, es principā teoriju es zinu, kas jādara, bet izdarīt ir visgrūtākais. Un tad es tiešām stājos tā, ka es gribu, nu, tas pirmais impuls ir nobīties, ielīdzdzams sērga, saka, ne, 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 nevicināt šo problēmu, à, nu jā, tā es dzīves darījuši. Un vienkārši piecelties un ietrunāt, ietrunāt, uh, tu zini, man šis satrauc. Un tas ir, nu tā ir, nu man šobrīd tā, tas ir milzu izaicinājums no vienas puses un no otras puses, es redzu tiešām šīs atvesiļošanās augļus, šī, šī ieguldītā darba augļus.
1: Bet tas nozīmē, ka jūs arī attiecības, piemēram, tagad spējiet veidot, nu, tādas līdzvērtīgas ar, ar, ar tādu cienīgu partneri, tā teikt. Jā. Vai arī skatoties uz saviem bērniem, tie ir pieauguši, viņi ir pārcirtuši to un jau jā. dzīvo citādāk? Ziniet,
0: ar bērniem ir tā, man ir trīs dēli un katram ir savs stāsts. Mēs it, it kā vienā ģimenē auguši, bet katram ir savs tas nospiedums palicis. Es, ne, es neteikšu, ka viņiem ir pilnīgs prasmes veidot ļoti veselīgas attiecības, bet labā ziņa ir tā, ka mēs esam ar, viņu, ar viņiem izrunājuši to, ko arī es esmu arī atvainosies par tiem nodarījumiem, ko es savā dzīvē, ko es esmu izdarījis viņu dzīvē, jo tāpēc, ka Lai cik akal absurdu tas neliktos, līdzatkarīgs cilvēks ģimenē mēdz izdarīt daudz lielāku postījumu kā šis atkarīgais cilvēks, jo atkarīgajam cilvēkam viņam, nu, tad vismaz ir redzams, nu, tētis atnāci vai mamma atnāc piedzērusies, nu, tad vai nu ir jāmūku, vai, vai tagad viņš būs labiņais, bet, bet es bez vielām sāku plosīties, ja, un, 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 Un tas, ka mēs ar dēliem varam par visu runāt, un tas jau ir milzu iegums, un viņiem ir, protams, veidojās citādāki tie ģimenes modeļi.
1: Jā, paldies, Gunta, mums šeit jāliek sarunai punktu, bet tātad liekot punktu, var teikt, tikai terapētē burtiski vienā vārdā, tātad tā atslēga būtu tiešām mēģināt sev analizēt, apzināties un meklēt palīdzību, lai varētu tiešām dzīvot citādi. Ja tas Jā. ievainojums bērnībā ir bijis tāds. Jā, Jā, un a, dzintri mums, klausītāji, jā, mēs esam te uzjundījuši dažādus stāstus, viņi arā savu bērnību, ka tagad ar klausoties ar prācu saprot, ka tēvs bija slims ar alkoholismu, bet māte veselas sieviete, kur nespēja izglābt mūsu no tā murga, viņi varēja arī tēvu glābt no šī slimības, vismaz sensties, jo sirdī tās bija labsirdīgs, bet tā nu sanāk, ka vainoja māte, bet vairāk vēlāk viņi iemanījās aizbēgt no mājām, atstājot mūs vienas mājās Tātad kopā ar, ar otru māsu, kopā ar alkoholiķu. Nu, dažādi stāsti, bet risinājumi ir jāmeklē, par to šodien arī stāstīja ģimenes studiju. Un paldies par stāstiem, es tiešām saku no sirds guntai un arī narkoloģijai un kognitīvu behaviorā, terapētei, Ilzei Maksimai. Raidīma producenti Ilze Zvaigzne. Es mērīdzi notiņu pie mikrofonu, mēs sakām paldies, ka klausījāties un aicinām uz tikšanos, atkal kā rīt, rīt runāsim par to, kā tas ir zaudēta mazuli. Tāda iespēja, diemžēl, pastāv gan grūtniecībā, gan dzemdībās, kā pārvarēt notikušo, kā un kāpēc par to runāt ģimenē sabiedrībā un arī uz teātra skatuves, jo šo sarunu iedvesmojusi izrāde, kura pašais skatām Latvijas Nacionālajā Teātrīs sievietes daļas. Tiekamies rīt un lai jums mierīgs dienas turpinājums, visu labu!